0: Na França, Macron e Le Pen vão ao segundo turno das eleições. E Banco Mundial estima que invasão russa pode provocar queda de 45% no PIB da Ucrânia. Por fim, aqui no Brasil, verba do FNDE abastece municípios comandados pelo PP, no Piauí, o estado de Ciro Nogueira. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? Segunda-feira mais uma vez, tudo novo de novo, e eu vou te dizer que esse clima de déjà vu agora toma conta da França. 2022 com ares de 2017. E isso eu te explico agora no pé do ouvido. vinha dizendo, déjà vu é a palavra que define a política francesa nesse momento. No próximo dia 24, Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen vão reeditar o segundo turno da eleição presidencial lá de 2017. Até a noite de ontem, com 95% dos votos apurados, Macron lidera com 27,41%, seguido de Le Pen com 24,03%
1: plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. C'est notre devoir. Alors de ce premier tour, les Français ont manifestement tenu à arbitrer par le pays un choix fondamental entre deux visions opposées de l'avenir. Soit la division, l'injustice et le désordre imposés par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nations et de peuples. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Oui. Oui.
0: Candidato do partido de esquerda França em submissa, Jean-Luc Mélenchon, o terceiro colocado da disputa com 21,57% dos votos, não manifestou explicitamente o apoio dele a Macron, mas disse que, abre aspas, não se deve dar um único voto a Le Pen. Candidato de direita, verde, socialistas e comunistas pediram votos para o presidente, enquanto também ultradireitista Eric Zemmour, que teve 7% dos votos, declarou apoio a Le Pen. E o endosso de partidos tradicionais não deve ter muito peso no segundo turno. Anne Dargou, prefeita de Paris e candidata pelo outrora poderoso Partido Socialista, acabou em décimo lugar na disputa, com 2% dos votos. E, como dizem os analistas, diferente de 2017, agora o segundo turno não deve ser um passeio no parque para Macron, por mais que as pesquisas projetem a vitória dele. Entre Le Pen, Zemmour e o nacionalista Nicolas dupont aignan a extrema-direita levou 33% dos votos. Já os eleitores de partidos tradicionais de esquerda migraram em massa para Melanchon na tentativa de levá-lo ao segundo turno. E agora caberá Macron convencer esses eleitores a comparecer no dia 24 para impedir uma vitória de Le Pen. Aliás... O comparecimento dos eleitores às urnas foi o segundo menor em toda a Quinta República, iniciada lá em 1958. Dessa vez, só 65% dos eleitores foram votar. Lembrando aqui, é claro, que o voto na França não é obrigatório. Ainda no cenário internacional, a Rússia, ao mesmo tempo em que concentra as tropas ali nas províncias separatistas do leste da Ucrânia, também tem intensificado os ataques à infraestrutura de transportes do país invadido. O governo da região de Dnipropetrovsk destruiu o aeroporto da cidade de Zivonetsk. O Ministério da Defesa russo confirmou a ação, mas de se ter atingido o que chamou de a base, o quartel-general do Batalhão de Dnepr, um dos muitos grupos paramilitares nacionalistas que atuam na Ucrânia. E na sexta, ao menos 57 pessoas morreram. Não a um ataque com mísseis a uma estação de trem em Kramatorsk, no leste da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky disse ter sido mais um crime de guerra de Moscou, acrescentando que um grande número de civis estava concentrado na estação tentando deixar a região. Enquanto isso, segundo estimativas do Banco Mundial, a invasão russa deve fazer a economia da Ucrânia encolher a metade. Os números apontam que o PIB da Ucrânia deve encolher 45% por conta da destruição da infraestrutura e da perda de boa parte da mão de obra, considerando aí tantos que deixaram o país como refugiados quanto aqueles que estão lutando contra os invasores. Já para a Rússia, as sanções impostas pelos Estados Unidos e aliados devem provocar uma forte recessão, com retração de 11,2%. Aqui no Brasil... Ali no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação... Existe uma verba voltada à compra de caminhões frigoríficos... Usados ali no dia a dia no transporte de merenda escolar... Certo... Pois bem... Eu te conto agora que 75% de toda essa verba... Foi destinada a aliados do ministro da Casa Civil... O Ciro Nogueira... É... Dos 17 municípios contemplados com essa verba... 14 são administrados pelo PP... O partido de Ciro Nogueira, sendo ainda nove desses municípios localizados ali no estado do ministro, o Piauí. Vale a gente levantar aqui que Ciro Nogueira é apontado como padrinho político do presidente do FNDE, o Marcelo Lopes da Ponte. E falando em verbas da educação, mais uma informação. A CPI para investigar é as muitas denúncias de irregularidades no MEC, enfim, a criação dessa CPI... Pode não sair do papel. Isso porque pelo menos três senadores que haviam assinado o requerimento para a criação dela voltaram atrás. São eles os senadores Oriovisto Guimarães, do Podemos, Stevenson Valentim, também do Podemos, e o Everton, do PDT. O senador Randolph Rodrigues disse que já tinha as 27 assinaturas necessárias para que a comissão fosse instalada. E vale a gente dizer aqui que uma frente de pressão bem forte contra a criação dessa CPI é a bancada evangélica, uma vez que o ex-ministro Milton Ribeiro e os dois acusados de tráfico de influência no MEC são pastores. Olhando para as eleições, o que, que você acha dessa análise aqui? O um mau desempenho dos candidatos da chamada terceira via. Nas pesquisas, se deve ao fato de o Centro Democrático não ter um nome, um rosto. Veja bem, quem diz isso não sou eu. Essa é a avaliação da senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB tida como potencial nome de consenso nas conversas entre o MDB, o PSDB e a União Brasil. Aliás, hoje, nos levantamentos de vários institutos de pesquisa, Simone Tebet aparece com 1% das intenções de voto. Acho que É uma franja
1: muito grande dos eleitores de Bolsonaro, que só estão votando em Bolsonaro porque não querem votar em Lula. Da mesma forma que é uma franja muito grande dos eleitores de Lula porque não querem continuar com esse desgoverno do atual presidente da República. Um presidente da República que tem quase 60% de rejeição, 50, 55, depende da região em que se avalia, está no segundo turno por quê? hoje, porque o Centro Democrático ainda não apresentou seu candidato. O, quando fala que eu não conto, como também os demais, todos os pré-candidatos do Centro Democrático, e me permite, me, me desculpe o ministro Sérgio Moro, mas hoje ele não é, por enquanto, o pré-candidato União Brasil, que o União Brasil vai ter um pré-candidato, que é Luciano Guilhavara, agora no dia 14 está sendo anunciado, mas quando nós não pontuamos, é justamente porque ainda nós não chegamos a apresentar ao Brasil qual é a cara do centro democrático.
0: Bom, para chegar a esse nome que falta, as siglas da terceira via já fixaram dois critérios de escolha, um deles é a intenção de voto nas pesquisas e o outro é a votação nas últimas eleições. Ainda existem outros dois critérios que provocam debate. O tamanho da bancada e a rejeição do candidato junto ao eleitor. E a gente começa a nossa editoria de viver também conversando sobre o cenário internacional. Nos últimos dias, China e Estados Unidos trocaram palavras duras devido ao lockdown decretado por Pequim em Xangai. Com cerca de 100 mil novos casos, a cidade vive um surto de covid. Os 25 milhões de habitantes de Xangai estão confinados e já existem informações sobre a falta de comida e de outros itens essenciais na região. Então, classificando a política chinesa como arbitrária, Washington anunciou que vai retirar os trabalhadores não essenciais de seu consulado em Xangai. A China reagiu, reagiu dizendo que as acusações são infundadas e que a sua política de enfrentamento da pandemia segue orientação científica. Direcionando nosso olhar um pouco para frente, você sabe, na próxima sexta, Cristãos de todo o mundo relembram a crucificação e a morte de Jesus. Sobre isso, um teólogo inglês tem defendido a tese de que Jesus Cristo foi vítima de abuso sexual antes de ser crucificado. Para o teólogo David Toombs, algumas das torturas sofridas por Cristo nas mãos dos romanos devem sim ser encaradas como violência sexual. E ele cita como exemplo três menções a desnudamento forçado no Evangelho segundo Marcos. Ainda o teólogo especula que outras agressões dessa natureza podem ter ocorrido. Tombs baseia essa avaliação tanto nos registros de como romanos tratavam os condenados, quanto na comparação com torturas nos tempos modernos. Mudando de assunto, a fonte da juventude não existe, mas cientistas britânicos podem ter chegado perto. <música> Usando a mesma técnica que permitiu criar, em 1996, a ovelha clonada Dolly, pesquisadores da Universidade de Cambridge afirmam ter rejuvenescido, em 30 anos, as células da pele de uma mulher de 53 anos. O tecido adquiriu a aparência e a funcionalidade de quando ela tinha 23 anos. Caso o sucesso do experimento se confirme, eles esperam poder usar o processo em outras partes do corpo, tratando assim até mesmo doenças decorrentes do envelhecimento. E já que a gente esbarrou no tema envelhecimento, eu te digo que, segundo a pesquisa da Tsunami 8 Latam, nos próximos 30 anos, o percentual de idosos na população latino-americana vai simplesmente dobrar, passando de 13% em 2020 para 27,5% em 2050. Além de impactar políticas de saúde, essa mudança demográfica afeta, em particular, mulheres que trabalham, uma vez que, em geral, recai sobre elas, sobre nós, o cuidado com os pais idosos. Por exemplo, na Colômbia, elas representam 86% das pessoas que cuidam dos idosos e, por isso, só 34% dessas mulheres têm tempo para um emprego remunerado. Quem tem filhos adolescentes Não chega a ser novidade Mas os mangás, os quadrinhos Japoneses, tomaram de assalto O mercado editorial brasileiro Pelo menos quatro deles Sendo três edições de Demon Slayer E uma de My Hero Academia Entraram na lista De 20 livros mais vendidos no país Na categoria ficção E o que antes ocupava um nicho Agora atrai a atenção De grandes editoras por exemplo, a Companhia das Letras comprou 70% na JBC. Ah, e uma das explicações para esse sucesso todo é a popularidade dos animes em plataformas de streaming. E a batida techno pode até ter nascido em Detroit, nos Estados Unidos. Mas deve muito da popularidade aos clubes e boates da cidade alemã de Frankfurt. Para você ter uma ideia, a ligação é tão grande que, por lá, acaba de ser inaugurado o Museu da Música Eletrônica Moderna. Ele integra um trabalho da prefeitura para reconhecer a importância cultural dos clubes. E bom, para reproduzir toda a experiência desses ambientes, o museu terá exposições temporárias e permanentes, incorporando vídeos, música e elementos interativos ao lado de eventos ao vivo.
1: E mais uma notícia
0: bad conta do tapa no comediante Chris Rock durante a cerimônia de entrega do Oscar, a Academia de Hollywood decidiu banir por 10 anos o ator Will Smith. Na decisão anunciada na sexta, os organizadores lamentaram que o evento tenha sido ofuscado pelo, abre aspas, comportamento inaceitável e ofensivo do ator. E ainda agradeceram a Chris Rock por, abre aspas, manter a compostura sob circunstâncias extraordinárias. Para você entender, com o banimento, o ator que já havia renunciado à vaga na academia fica impedido por 10 anos de participar de cerimônias como a entrega do Oscar, embora ainda possa ser indicado ou mesmo ganhar o prêmio. Em nota, Will Smith disse aceitar e respeitar a decisão. Aqui em Cotidiano Digital você fica sabendo que, no último sábado, a primeira missão espacial totalmente privada já lançada para a Estação Espacial Internacional chegou com sucesso à plataforma de pesquisas em órbita. A missão científica de uma semana é composta por uma equipe de quatro astronautas que representam a empresa Action Space. Bom, pilotando um foguete Falcon 9 lançado pela SpaceX, a equipe decolou na sexta do Centro Espacial Kennedy da NASA, lá na Flórida. E escuta só, a X 1 é a primeira equipe comercial de astronautas enviada à ISS com o objetivo de ser um laboratório de pesquisa em órbita. Ali vão acontecer experimentos sobre saúde cerebral, câncer, envelhecimento, entre outros. Outra informação, após trabalhadores de um centro de distribuição da Amazon votarem pela criação do primeiro sindicato de trabalhadores da companhia nos Estados Unidos, a Amazon pediu uma nova eleição. A empresa afirma que um conselho trabalhista e os organizadores de trabalhadores suprimiram a participação dos funcionários na eleição. Na semana passada, 55% dos trabalhadores do armazém JFK 8 Steering Island optaram por ingressar no Sindicato dos Trabalhadores da Amazon, que defende salários mais altos e segurança no emprego. Essa história ainda vai dar pano pra manga. Mas a é conversa aí pra outra hora, porque agora eu vou indo nessa. E você sabe, a semana tá só começando. Eu te vejo por aqui amanhã. Até lá!